0: Chegamos ao final da série O Que Me Faz Viver, foi um passeio bastante interessante na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. acho que se você acompanhou toda a série ou a maior parte da série, você foi é, minimamente abençoado por, pelo estudo, pelas reflexões nessa carta. Então vamos à leitura dos últimos versículos dessa primeira carta tão especial, foi tão marcante, pelo menos para mim foi muito marcante, foi uma, uma aventura muito boa. A palavra do Senhor diz assim, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós, cumprimentem todos os irmãos com o beijo santo encarrego os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. No dia 13 de fevereiro deste ano, não sei se você se recorda, nós iniciamos essa série, como eu disse, chamada O Que Me Faz Viver. E eu usei o exemplo de uma carta, você se lembra? Essa carta, é a mesma carta. Alguém se lembra do que se tratava essa carta? Mais ou menos? não é a carta da minha mãe, é uma carta da minha avó. E eu lembro que eu cheguei a abrir essa a mensagem, essa série de mensagens com essa frase. Chegou uma carta para você. A carta da minha avó foi redigida em 1984. Alguns de vocês nem tinham nascido ainda, alguns de vocês nem sonhavam em nascer, nem era um projeto de nascimento ainda. Na verdade, a maioria dos que não tinham nascido ainda, não era um projeto, já saíram aqui do salão, estão nas classezinhas ali, né? mas enfim mas ela foi escrita três dias antes do primeiro aniversário do falecimento da minha mãe, por isso que ela tem um valor muito especial. Como eu disse na ocasião, ela expressa saudades, carinho, recomendações, desejo de que eu e os meus irmãos estivéssemos bem, providos por Deus é, com proteção, com sabedoria, com tudo que fosse necessário para viver a vida, agora crianças, adolescentes, órfãos de uma mãe. A preocupação dela é que nós estivéssemos andando com Jesus, que estivéssemos indo à igreja, que estivéssemos em comunhão, algo que tem sido bastante banalizado hoje, né? Ir à igreja, ter comunhão, parece que é uma coisa secundária, as pessoas não se importam mais com isso, mas enfim, a preocupação dela. Espero que vocês estejam indo na igreja, que papai esteja levando vocês na igreja. Pede para que a gente mande lembranças para os amigos da igreja, gente que ela conhecia, que amava. Dirige uma palavra de carinho ao meu pai e termina a carta. Você se lembra como ela termina? Segura aí, vai buscando na sua memória, se você estava no dia do culto aqui, eu vou trazer essa informação, mas para o final do culto. Né? Mas só para te dar uma dica, para ver se você se lembra, ela termina com uma benção. A carta dela termina com uma benção, que eu vou ler no final dessa mensagem, um pouquinho de uma forma um pouquinho diferente. Mas aí surge uma pergunta aqui. A gente fala muito de bênção. né? Temos agora aquele momento de bênção na vida da igreja, quando muitas vezes a gente quer fazer algum movimento específico de abençoar alguém. né? O que que a gente pretende com uma bênção? Pare para pensar. Não sei se você é da época em que você pedia a bênção para o avô e para a avó. Bênção, avô. Bênção, vó, Bênção, tio. Bênção, tia. Bênção, pai. Bênção, mãe. É dessa época? Eu sou dessa época. Deus te abençoe, meu filho. Lembra disso? Ah, Eu sou dessa época. Também sou da época que se pedia Bom Princípio de Ano Novo. Lembra do Bom Princípio de Ano Novo? Você saía correndo na cidadezinha do interior, 5 né? mil habitantes, a casa dos meus avós, a gente saía correndo a cidade inteira fazer Bom Princípio de Ano Novo para ganhar uma graninha. Fazia uma graninha boa naquela época, desejando Bom Princípio de Ano Novo. Né? A gente achava que estava rico, né? com 10 reais, no... não eram 10 reais, é claro. Mas o equivalente a, a um pequeno valor ali, a molecada ia direto, com, era, era a festa do, 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 da mercearia da cidade o, o primeiro dia do ano, ou o segundo dia do ano, porque a garotada ia toda gastar o dinheiro do Bom Princípio de Ano Novo em doces. Né? Ele fazia a, a, a cota dele do mês no segundo dia do ano, era uma maravilha, mas enfim. Passado aí que... Ainda bem que as crianças não estão aqui, porque senão eu ia ensinar algumas coisas diferentes para elas. Né? Bom, a gente pode fazer esse tipo... Eles pedem Bom Princípio de Ano Novo hoje ou não? a gente precisa ensinar algumas coisas interessantes para essas crianças, mas enfim, já ganho a mesada, né gente, então está tudo bem, né, mas voltando aqui, a questão da bênção, o que se pretende com uma bênção? Qual a ideia da bênção? Que Deus favoreça, que Deus auxilie o viver da pessoa abençoada, é isso que, que, que se deseja, que Deus a proteja, que Deus subsidie essa pessoa com recursos que ela necessita para viver a vida, que Deus doe, que Deus contribua com tudo que é realmente necessário para que esse viver seja pacífico e, sobretudo, seja um viver que cumpra os propósitos de Deus. É essa a finalidade de uma bênção. Deus te abençoe. Que o seu viver seja provido por Deus com paz. Que o seu viver seja provido com Deus, com tudo que é necessário para que você cumpra os propósitos dele na sua existência. Essa é a finalidade de uma, benção. de uma benção. Então, abençoar o outro, queridos, é favorecê-lo com o desejo e o clamor sinceros de que ele seja auxiliado por Deus. Por quê? Porque se confia na competência de Deus, se confia, se confia no caráter de Deus, se confia nas provisões de Deus e se confia, sobretudo, na soberania de Deus. Você pede que Deus seja favorável, segundo a sua competência, segundo o seu caráter, segundo o seu, a sua soberania, segundo a sua capacidade de prover aquilo que só Ele pode prover. Então, quem abençoa conscientemente está aqui desejando um bem tal para o próximo que somente Deus pode proporcionar. Essa é a ideia da bênção. Queridos, Paulo termina a carta dele aos tessalonicenses exatamente dessa forma, com uma benção. O texto que a gente acabou de ler é basicamente uma benção seguido de algumas pequenas instruções. O que Paulo está desejando aqui conscientemente é um bem tal para a igreja de Tessalônica que somente Deus pode executar. É isso que está colocado aqui. De forma muito objetiva aqui. Né? Vamos lá. E agora? E agora? que o Deus da paz, e aqui nós precisamos entender aqui o que ele quer dizer com Deus da paz, já vamos mencionar isso aqui, nos torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis, inculpáveis, essa é a ideia aqui de irrepreensível, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Há dois temas básicos da carta sendo novamente destacados aqui. Paulo já tratou disso basicamente em toda a carta, especialmente no finalzinho do capítulo 3, mas mais objetivamente, mais claramente nos capítulos 4 e 5. Ele fala de santificação e ele fala de irrepreensibilidade. Santificação, agora que o próprio Deus da paz santifique vocês completamente. Irrepreensibilidade, e com que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos inculpáveis até o regresso do Senhor Jesus Cristo. Esses dois temas voltam para a bênção. Ele finaliza a carta dele fazendo um resumo de tudo que ele já falou na forma de uma bênção aqui. Então o primeiro desejo de Paulo é que o Deus da paz que ele santifique completamente a, e finalmente a igreja. O pedido de Paulo aqui, o desejo dele é que o Deus da paz é, entre em ação, que ele continue em ação para guardar a igreja, para preparar a igreja. Agora a pergunta básica é o que é a igreja? Talvez a pergunta melhor seja, quem é a igreja? Porque você não santifica prédios, você não santifica instituições, você não santifica CNPJ, você santifica pessoas. A santidade tem a ver com pessoas, tem a ver com grupo humano, tem a ver com indivíduos, mas indivíduos que estão envolvidos numa comunhão, indivíduos que andam juntos com um propósito. A ideia de santificação tem a ver, então, com carne e sangue e não com estruturas, modelos e seja lá o que for. Esse é um erro que muitas vezes se comete. Quando nós pensamos em igreja, nós trabalhamos o conceito de igreja de uma forma meio institucionalizada na nossa mente, travada num organograma, e a igreja não é isso. A igreja precisa disso para funcionar, mas ela não é isso igreja são pessoas. O organograma da nossa igreja não vai para a eternidade. Pessoas vão. Os prédios que utilizamos não vão para a eternidade. Pessoas vão. Os modelos de gestão que utilizamos não vão para a eternidade. Pessoas vão. Os modelos de evangelismo que nós utilizamos não vão para a eternidade. Pessoas vão. Percebe? sabe? Essa é a questão aqui. O que Deus está santificando são pessoas, pessoas que têm um relacionamento com ele, pessoas que estão sendo guardadas por ele. É o pedido de Paulo, então, tem a ver com a igreja, mas quando ele fala de igreja, ele fala pessoas, ele fala de relacionamentos, ele fala de vida, vida, vida e vida, e não instituição, instituição, corporação. Que isso fique muito claro para a gente, é importante isso. Mas primeiro a gente precisa definir o que ele quer dizer com Deus da paz aqui. Porque paz é um negócio um tanto quanto fugidio nos dias atuais. É um conceito meio estranho para a gente. A gente sabe o que é, mas não sabe. A gente busca, a gente quer, a gente defende. Muita gente defende paz, muita gente fala de paz. Mas o o problema é que o conceito de paz está ficando cada vez mais esquisito, cada vez mais turvo. Porque quer-se paz, deseja-se paz nos termos humanos. ah, e, E as pessoas querem paz... e associam paz à ausência de distúrbios e problemas em suas próprias vidas, não importa o que isso custe para o outro. Uma das coisas que mais me assustam é quando alguns, alguns vínculos, por exemplo, o vínculo de casamento é terminado e um dos argumentos utilizados é nós não vivemos mais em paz, eu quero paz na minha vida, por isso que eu quero me separar. Você quer se livrar do problema? Não é desse tipo de paz que nós estamos falando. Sem dúvida, isso envolve a questão de resolução de distúrbios, resolução de problemas, claro que sim. Mas a gente está falando aqui de uma paz concreta, de uma paz definitiva, uma condição que só pode ser oferecida por Deus de fato, porque na gênese do problema da falta de paz, existe a ruptura, a alienação do homem de Deus. Enquanto o homem não se reencontra com o seu Criador, mediante a fé em Jesus, ele não tem a possibilidade de desfrutar uma paz profunda, sólida, concreta e perene. Ele pode ter episódios de paz. Ele pode ter episódios de tranquilidade. Mas uma paz concreta, duradoura, que se estenda para além do horizonte de vida, desse lado de cá, do sol, pode esquecer. Não rola. Então, a gente está falando de uma paz concreta. O Deus a paz fala de uma paz concreta que só pode ser encontrada nele, porque tem origem nele. Essa ideia aqui. A paz verdadeira é algo que só pode ser desfrutado a partir do momento que somos perdoados por Deus mediante a fé em Jesus, como eu disse. Paz envolve também perdão, reconhecimento de que há uma alienação, reconhecimento de que há uma divergência, uma disrupção ali, que precisa ser corrigida. E eu não tenho a competência, eu não tenho condições de fazer isso por conta própria. Mas Deus tem. E mais, não só Deus tem competência, como Ele faz, como Ele executa, como Ele resolve o problema. Então, quando Paulo evoca Deus da paz, ele está falando de algo concreto, algo real, algo possível, que está sendo oferecido constantemente até que o Senhor Jesus volte. Queridos, Deus se interessa em promover o bem-estar dos seus filhos. Mas esse esse bem-estar, a a origem desse bem-estar diz respeito a uma, uma, uma sintonia retomada com o Criador. Criatura e Criador estão conversando novamente. Bem-estar, inclusive, em meio a dificuldades. É é difícil para a gente, é difícil para nós, ocidentais, que estamos acostumados a uma vida mais tranquila, mais, digamos, estável, olharmos para uma realidade como essa, vivida na Nigéria, e entender como uma mãe que perde os filhos consegue permanecer em paz com Deus no meio de uma tribulação como essa. Não é que a dor não está lá, a dor existe, por favor, que ninguém aqui ache que uh, essa questão não está não, não não tá resolvida, essa questão não, não, não provoca sofrimento, mas é possível ter a nossa nosso amparo final em, no Senhor Jesus, uma fé real ela consegue ser amparada, ela consegue, ela consegue ser, ser, ser ser firmada, ela consegue ser sustentada. Se o objeto final da nossa fé é o Deus verdadeiro, nós conseguimos amparo, ainda que o coração esteja muitas vezes sangrando. Então Deus quer promover o bem-estar, mas lembre-se que o bem-estar que Deus deseja nos promover em nós é, sobretudo, escatológico. Diz respeito ao fim, diz respeito ao encerramento da história, tal como nós conhecemos, diz respeito a nos sustentar, nos segurar, nos nos trazer para perto dEle e nos levar junto dEle e até o final sermos guardados, fortalecidos para que, ah, quando da sua volta, estejamos plenamente com Ele ali. É nesse momento que o desfrute total, irrestrito, pleno da paz será desfrutado. Essa questão é importante para a gente porque nós queremos viver em paz. Nós queremos soluções é, para nossa, soluções políticas, soluções econômicas, soluções sociais, soluções emocionais, soluções espirituais que nos tragam paz imediata. Nós vivemos numa época de imediatismo. Nós queremos resoluções rápidas. Nós somos a época da comida liofilizada. Bota água, põe para esquentar no microondas e está pronto. A gente quer esse tipo de solução. A gente quer esse tipo de solução para tudo. Uma das coisas que eu. É, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia da informação, eu lembro que. Ah, quando eu comecei a trabalhar, hein, Eu lembro da primeira vez que eu utilizei um mouse na minha vida. Nossa, que coisa sensacional! Ele me obedece, eu consigo interagir com o que está na tela. Parecia alguma coisa cabalística, meio mística, mágica, né? Olha isso e tal! Você, aí depois você podia regular a velocidade do mouse e não sei o que lá. Passado não muito tempo, eu falei: vai, droga, abre logo! você começa a ficar impaciente porque as coisas não acontecem no tempo que você quer. Nós somos imediatistas demais, nós somos uma sociedade imediatista e o ocidental, em especial, é mais imediatista. Nós queremos resultados rápidos, queremos respostas rápidas e não entendemos, não é que não entendemos, já até entendemos, mas não é, nos recomunicamos, não nos reconectamos com o fato de que o nosso Deus propõe uma paz que ainda não está completamente estabelecido. Quer dizer, está, mas não, ou já ou ainda não. Aquele binômio, aquele aquele paradoxo da teologia. Já está disponível. Já estamos em paz com Deus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Bom, então vamos começar por aí. Você não é uma pessoa condenada se você já é salvo por Jesus. Isso já é paz para mais de metro. Ok? O fato de não sermos condenados por Deus já é uma condição sensacional, única, incomparável. Mas perceba, eu não sei se é o seu caso comigo, o tempo todo eu estou lutando com isso. Parece que esse fato de não ser mais condenado por Cristo, de não ser mais condenado por Deus porque aceitei o favor de Deus morrendo na cruz por mim, se torna uma coisa menor diante das outras necessidades ou das, outro, das outras aspirações por paz que eu tenho no meu coração. Eu quero estar em paz financeira, eu quero ter um futuro financeiro que me acomode bem. Eu vou perdendo a paz quando as coisas começam a quebrar em casa. Eu Não sei se isso se acontece com você. Cada vez que uma coisa quebra em casa e eu não tenho condições de consertar imediatamente, a minha paz vai para o vinagre rapidinho mais uma coisa na lista, eu olho a lista e falo, são coisas pequenas que tentam tirar a nossa paz, lembra lá de, de, de Cantares, quando a Sulamita fala, apanhai minhas as raposinhas que devastam o vinhedo, sabe o que ela quer dizer com aquilo? Os pequenos probleminhas da vida que vão tirando a nossa paz, que vão tirando o brilho da vida, o Deus da paz, ele está falando de uma paz perene, uma paz eterna, uma paz que começou e que vai, ser, vai encontrar o seu, a sua culminância quando na volta de Jesus. Isso vai acontecer, isso é um fato, isso não é história para boi dormir, como se diz ao interior. Então, quando a gente fala de Deus da paz, ele é isso mesmo, ele entrega o que ele promete. Ele é capaz, ele tem caráter, ele tem, ele, ele tem competência. E ele já prometeu e vai fazer. Então é simples assim, mas perceba que ah, o pedido colocado, a bênção colocada envolvendo o Deus da paz, trabalha aqui, pede para que esse Deus da paz haja em favor da igreja de uma maneira muito específica, muito plena, muito ampla. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a igreja só existe pelo próprio poder de Deus. Você tem uma instituição, a gente fala isso de vez em quando aqui, né, que poderia dar, dar ruim, como dizem por aí, é a igreja. É um negócio que não é lógico humanamente falando na igreja. Não faz sentido. Domingo de manhã, pare para pensar, domingo de manhã, você não tinha coisa melhor para fazer do que estar na igreja? Pensando em termos humanos, meramente humanos. Ah, vamos lá para o clube. Acho que só o único que teria... Coragem, talvez, de fazer alguma coisa na água seria oculto hoje. Né? Ninguém queria... Né? Mas vamos lá, a gente joga ali um bilharzinho, a gente lá faz uma, joga uma tranca, a gente almoça com os amigos e tal. A gente vai viajar, vamos pegar... Enfim, você... Humanamente falando, isso aqui é uma contradição. Isso aqui é uma loucura. Entretanto, olha aí, nós, dois mil anos depois, ainda aqui. Por quê? Porque isso não é uma coisa humana. Ela é sustentada pelo próprio Deus. E é somente pelo poder do Deus da paz que a igreja permanece e poderá se apresentar aceitável ao Senhor Jesus quando da sua volta. É isso que precisa ficar evidente aqui. A gente vai dar uma olhadinha aqui. ah, Se você parar para olhar, se você voltar para olhar as exortações de Paulo ali, desde o capítulo 4 né, ah, até o final do capítulo 5, quando o versículo 22, que foi pregado, inclusive, pelo Sandro na semana passada, você vai ver que ah, existe esse interesse muito claro de Deus de nos santificar, mas que essa, esse desejo de Deus nos santificar, ele precisa, ele deve ser acompanhado de uma correspondência a nós. Voltando lá para o início do capítulo 4, ele fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de vocês, de Deus é que vocês se afastem de toda forma de mal, que vocês se dediquem a Deus. A ideia não é sair do mundo, não é viver fora do mundo, mas é viver com uma disposição na qual Deus nos influencia mais do que o mundo nos influencia. A pauta de Deus vai entrando na nossa, na nossa vida e isso vai transformando a minha forma de pensar. Eu, como homem, isso vai transformando a minha masculinidade. Como marido, isso vai transformando a minha minha forma de tratar minha esposa. Se você é pai, a forma como você trata os seus filhos, filhos tratam os pais, profissionais lidam com as questões do trabalho. Se você é chefe, como você lida com os seus empregados? Se você é empregado, como você lida com os seus chefes e seus pares? Enfim, como nós pensamos política, como nós pensamos economia, como nós tratamos nosso dinheiro? Há uma revolução em curso. A santificação mexe com tudo isso. Porque a pauta do reino de Deus entra na nossa vida. E quando ela entra na nossa vida, você começa a pensar, ok, é, talvez haja coisas da minha vida que eu tenha que é, ajustar. Sempre vai haver alguma coisa na minha vida, na sua vida, até que Jesus volte que precisa ser ajustado. Eu não sou um marido perfeito. Pode perguntar para a Elaine. Não sou. Não sou um homem perfeito. Mas como um professor falava no seminário, falou assim, a nossa vida com Deus é uma ascendente, a nossa santificação ela pode ser vista como uma curva ascendente. Mas não é uma curva ascendente suave, ela passa por oscilações. Você vai subindo e você vai oscilando. C.S. Deus fala sobre isso numa das suas cartas, na, no livro a Carta de um Diabo ao seu Aprendiz. Ele fala da lei da oscilação. Que nós oscilamos porque somos híbridos. Olha só que anfíbios, na verdade, ele fala. Nós somos tanto terrenos quanto humanos. Mas o que é interessante chegar aqui, o interessante ver é que, perceba, Paulo fala que todos os aspectos da vida precisam ser trabalhados. Todos os aspectos da vida precisam ser alcançados. A ideia de que precisamos de santificação, essa santificação é promovida por Deus, é Deus quem coloca em nós esse desejo quem, vamos lá, responda responda, estou te dando as condições aqui, é ele quem pode promover sobrenaturalmente isso, mas perceba que a amplitude disso não diz respeito apenas a ao aspecto espiritual, espiritual do meu ser o segundo desejo dele aqui, o segundo pedido nessa oração, ou na verdade nessa bênção é que nós sejamos mantidos irrepreensíveis sem culpas até a volta de Jesus, mas perceba o que está envolvido aqui a ideia de Paulo não é simplesmente fazer um estudo antropológico do que é o ser. Quando ele fala de que o espírito, a alma e o corpo sejam mantidos irrepreensíveis, ele está falando aqui de que você, feito unidade psicofísica por Deus, você é um todo. O seu corpo é você. O seu ser interior que você não pega, é você, a sua alma é você, todo você é você. E tudo que está envolvido nesse ser você precisa de santificação. A ideia é que o corpo, a mente, o coração, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, os sonhos, os ideais, os planos, os projetos, os relacionamentos, todos eles passem por essa avaliação constante. Como é que esse negócio está funcionando aqui hoje? Como é que está o meu viver diário? E queridos, a ideia aqui não é criar um um, um peso para ninguém, mas uma vez que a gente tem a vida transformada por Jesus, a gente tem a vida, nós somos alcançados pelo poder de Deus, a nossa mente entra numa outra frequência. Naturalmente. E o problema todo, como o Sandro mencionou aqui, nos textos passados, podemos resistir a essas mudanças. A ideia é que não resistamos. Eu posso resistir? Deus tem uma área na minha vida aqui que deixa que eu cuido, ok? O senhor pode cuidar disso, pode cuidar daquilo, o senhor pode cuidar daquilo outro. Aqui, não. Adivinha onde é que Deus vai querer mexer primeiro? porque ele é sádico, porque ele gosta de dar aquela risada do vilão, quando <risos> você caiu nas mãos do Deus malévolo, não, é porque ele se importa tanto comigo, se importa tanto com você, que é exatamente o que você mais resiste entregar, que ele vai querer capturar primeiro, para que o seu coração seja rendido a ele, porque não é possível ter paz sem o um coração rendido, E quando nós temos resistências, enquanto tivermos resistências nos nossos corações, o nosso coração não está rendido. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Essa história de a gente cantar vem reinar em mim, Senhor, reina em mim de novo, aquela coisa toda, faz um certo sentido. Porque a gente vive tentando dar um golpe de estado em Deus. Ah, mas a gente é especialista nisso. E o mais legal é que a gente disfarça isso muitas vezes com piedade, com jeitinhos, mas a gente vive tentando dar golpe de estado em Deus. E Deus pacientemente fala, André, vem cá, queridão, vamos lá, vamos conversar. A gente tenta dar golpe de estado em Deus tentando controlar aquilo que a gente não pode controlar. Estava conversando com o Jefão hoje, Jefão, me permita dar o exemplo lá do seu avô, seu avô, né? Achei sensacional. A gente estava falando dessa coisa da vida mais simples no passado, de como as pessoas é, estavam muito mais vinculadas à comunhão, coisas do tipo. E ele deu um exemplo muito interessante. O avô ia duas vezes, ia, ia, demorava duas horas de charrete para ir para a igreja. Né? E voltava à noite. Carreta. Ok, aquela, não era charrete, aquela carroçona mesmo. Ia durante o dia, duas horas, e na volta à noite, um breu. E aí o pessoal perguntava, eu não lembro Quem foi que perguntou para ele? Pai, como é que você consegue conduzir a carroça no escuro? Ele falou, eu simplesmente solto as rédeas e confio. Achei sensacional isso. A gente está tão acostumado, gente. Até achar que a gente tem o controle das coisas, sabe? Está tudo tão acessível, basta um clique, basta um acesso e você resolve todos os problemas da sua vida, não é verdade? Mentira. Há momentos em que a gente tem que largar as redes, Não por irresponsabilidade, mas simplesmente porque você reconhece eu não controlo, eu não tenho controle. Esse negócio não me pertence, Senhor, cuida, porque senão não vai dar certo. Essa ideia da santificação aqui é a rendição integral da vida. Não é entrar numa bolha piedosa em que ninguém fala nada de errado, em que ninguém comece... Não, não, não é essa coisa do do, do viver dentro de um mosteiro, mas santificação tem a ver com a rendição total do viver, para Deus dizendo, ok, Senhor, toma conta, pega as rédeas, porque eu não controlo isso aqui. Eu não controlo. Senhor, pega as rédeas dos meus medos em relação ao futuro do meu país. Senhor, pega as rédeas dos meus receios em relação ao futuro do meu negócio. Senhor, pega as rédeas em relação à situação que eu estou vivendo no meu casamento e me ajuda a entender onde é que eu devo atuar, como eu devo atuar, o que precisa mudar na minha própria vida antes de querer que o outro mude. É muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade para o outro também. A ideia é que a gente entra ativamente nessa coisa de ser mudado não porque a gente tem competência e condições de mudar sozinho não temos, esquece, não funciona mas no momento em que a gente se rende e aí é que está a beleza, parece uma grande contradição, mas não é, esse é o paradoxo da santificação, no momento em que você se rende você se torna poderoso ou você é empoderado, vamos usar uma palavra aqui, falar empoderado é um negócio meio esquisito, mas é verdade você é empoderado para fazer aquilo que sozinho não dá para fazer renda-se fique de joelhos para que você permaneça em pé. Não é interessante isso? Essa é a ideia aqui. Esse é o pedido de Paulo aqui. Nós precisamos de ajuda sobrenatural da graça de Deus, de Deus, para que isso aconteça. Sobretudo, nós precisamos da graça de Deus. Porque nesse processo todo de santificação, há duas coisas que vão acontecer consta- duas coisas que acontecerão constantemente com a gente e, nas quais, e com as quais a gente precisa ter ligado, ficar ligado. E a graça é fundamental para isso. A graça é fundamental para que a cada ofensa cometida contra mim, contra você, a gente seja capaz de perdoar como Jesus nos perdoou. Paz também tem a ver com isso: perdão. A falta de perdão é um grande. O perdão, a falta de perdão é um grande problema para o desfrute correto e completo da paz. Maridos que perdoam esposas, esposas que perdoam maridos, pais que perdoam filhos, filhos que perdoam pais. Perseguidos que perdoam seus perseguidores. Tem uma lista negra na sua cabeça aí, não tem? Todos nós temos listas negras, ok? Pensa, como é que está aí? Deus, como é que está o perdão? Gente que te ofendeu, gente que te magoou, gente que te machucou. E como a, a, a questão do perdão é essencial para que essa paz que você tanto almeja seja desfrutada. Mas ao contrário também, a graça é necessária para a gente tratar ofensas cometidas por nós. A ideia é que nós precisamos ser rápidos em reconhecer a nossa culpa, pedir perdão aos ofendidos, tanto a pessoa a quem ofendi, mas sobretudo a Deus, que também é ofendido em situações assim, e a gente correr para se refugiar na graça dEle, que nos purifica de todo o pecado. A falta de paz também vem dessa coisa da gente resistir em pedir perdão, em fugir de Deus. Lembre-se lá de Adão e de Eva no jardim, logo depois da queda. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Se esconder. E a ilusão é: se eu me esconder, eu vou evitar o problema. E evitando o problema, eu fico em paz. Esqueça, não tem perigo disso estar certo. Adão, cadê você? Vem cá, vamos resolver o seu problema. E vamos construir um caminho de paz verdadeiro. Você precisa de paz, sim. Você está com um problema, sim. Vamos resolver, vamos construir um caminho que faz a paz. Vai custar caro. Para você vai custar muito caro. Mas eu quero te dizer que vai custar mais caro para mim. Porque o preço que eu vou pagar é a vida do meu próprio filho. Mas não se preocupe não, porque desde a eternidade, desde antes da eternidade, desde antes de que o Haja Luz acontecesse, isso já está bastante sacramentado entre a trindade. O filho sabe que vai ter que encarnar, vai ter que morrer para poder salvar, para poder fazer a paz. Olha que coisa interessante. Mas é interessante que no versículo 4 essa bênção termina com uma palavra de segurança. O Deus que chama os crentes para o seu reino é um Deus fiel. Aquele que chama vocês fará isso acontecer. Ele tem potencial, ele tem capacidade. Ainda que não obedeçamos a Deus no nosso viver, na nossa jornada, você pode ter certeza do seguinte, no final, o cordeiro vence, você é santificado plenamente e a eternidade vai ser vivida do jeito que ele quer. Ele garante isso. É óbvio, eu quero escolher, eu preciso escolher, eu tenho que decidir como eu quero chegar lá. Isso é uma responsabilidade nossa. Mas eu vou chegar lá de qualquer jeito. Essa é a fala de Paulo aqui. Deus não é caprichoso, ele não é arbitrário, ele é um Deus poderoso, capaz de fazer o que ele promete. Ele é capaz de nos sustentar, ele é capaz de habilitar-nos para uma vida totalmente transformada durante o seu curso e mais, ele disse, você vai chegar lá, você vai chegar seguro e nada vai atrapalhar isso. Essa é a bênção de Paulo aqui. E o mais interessante que no finalzinho aqui, né, quando a gente vai para os versículos 25 a 27, ele faz três rápidas exortações que apontam para os efeitos práticos de uma vida pacificada e santificada por Deus, que continua aguardando esperançosamente o regresso de Jesus. Irmãos, orem por nós, cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. O beijo santo aqui é aquele beijinho que a gente costuma dar né, nas pessoas. Os ocidentais fazem isso, né? Em alguns lugares você dá três beijinhos, o pessoal gosta de beijar bastante. Em alguns lugares um só, em alguns lugares dois. Tem alguns lugares que é comum dar aquele, aquela bitoquinha na boca. Não é o nosso costume aqui. Se alguém quiser dar bitoquinha na sua boca, venha falar comigo. A gente tem uma conversa bem séria aqui. Tá? Mas, eventualmente, se você estivesse em alguns lugares é, no Oriente, Ásia, não seria incomum que isso acontecesse. Mesmo na América do Norte, é comum pessoas da mesma família se cumprimentarem com o chamado selinho. Mas vamos ficar devagar com essa história, que a ideia do beijo é essa ideia de expressão de carinho. E fala aqui também, encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Percebam, três itens aqui muito simples: intercessão, comunhão amorosa e testemunho. A santificação produz isso nas pessoas. Primeiro, o desejo de interceder. Paulo pede: orem por mim. Olhem por mim como agente do Evangelho, como pregador do Evangelho. Essa ideia de orarmos por quem está na linha de frente, por quem se dedica frontalmente a pregar o Evangelho e a militar pela expansão do reino de Deus. Na verdade, precisamos orar por todos, porque todos têm essa missão, mas especialmente aqueles que estão mais à frente, que estão naquela naquela linha de risco, mais na frente, mais no fronte de batalha. Intercessão contínua por essas pessoas. Quem são as pessoas por quem nós temos orado? Quem são os líderes que precisam de ajuda? Os líderes dessa igreja, o presbitério dessa igreja, mas também tantas outras lideranças no mundo que precisam de intercessão. Fizemos uma oração hoje pela pela realidade da Nigéria e da Indonésia. Vamos lembrar da família do Douglas. Douglas está lá na linha de frente. Intercedamos por ele. Essa ideia da intercessão, da busca pela ação, pelo favor de Deus ah, na direção dos nossos irmãos. Mas também comunhão. E não é só expressar comunhão no domingo, essa ideia de andarmos juntos, de expressarmos carinho, de expressarmos o desejo de estarmos juntos o tempo todo. O tempo todo, entenda o tempo todo, não de ficar constantemente na casa do seu amigo. Mas essa ideia da comunhão constante, de criarmos relacionamentos, de criarmos amizades, de criarmos vínculos, algo que se perdeu na pandemia. E a gente está procurando retomar agora. Mas também o testemunho. Encarregos em nome do Senhor de lerem essa carta a todos os irmãos. Ou seja, todo mundo. Vocês receberam essa carta? Todo mundo da igreja deve ouvir. Todo mundo da igreja deve ser participante disso que eu estou colocando para vocês. E o negócio funciona tanto que dois mil e poucos anos depois, olha nós aqui lendo essa carta ainda. Espetacular! E é espetacular, por quê? Porque esse movimento de santificação ocorreu, tem acontecido e Deus tem cumprido o seu propósito, tem cumprido a sua missão. E por fim, no versículo 28, uma última bendição aqui, que sejamos acompanhados pelo favor, pelo auxílio do próprio Senhor Jesus. E aqui Paulo aponta para a graça e a fonte da graça de Deus, o centro do palco, né, que lembra os cristãos, que essa graça se aplica a todos nós. Quem é que está no centro da história? Quem é que é o fornecedor da graça? Quem é aquele que supera a gente de condições para continuar caminhando? É o próprio Senhor que nos salvou e que está muito interessado nesse projeto e que ele vai até o final. Queridos, essa maneira maravilhosa de encerrar uma carta tão amorosa, com uma benção. Ela tem significados, ela tem sentidos. A gente viu rapidamente aqui o que essa benção significa. Não é uma benção, simplesmente, Deus te abençoe, meu filho. O que, que você quer dizer com isso? Que o Deus da paz é, te torne santo em todos os aspectos da vida, espírito, alma, corpo. Que você seja mantido inculpável. O que, que ele quer dizer com isso? Com respeito ao nosso engajamento, a nossa confiança em todas as áreas da vida nesse Deus que nos salvou e quer nos levar firmes e fortes até o final. E que tem projetos para o nosso viver. Uma maneira maravilhosa de encerrar uma carta tão amorosa quanto o primeiro Tessalonicenses. Então, permitam, ou permitam-me, ler a bênção final da carta da minha avó, que é é um eco dessa bênção de Paulo, mas também, na verdade, talvez a bênção de Paulo seja um eco daquilo do, do texto usado pela minha avó para abençoar os netos nessa carta. E trata-se da bênção que o próprio Deus ensinou para o povo de Israel lá em Números, capítulo 6. Um texto que eu vivo falando todo final de culto aqui para vocês. Talvez agora vocês sabem porque eu gosto tanto dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz essa é a bênção que consta na carta da minha avó fotografada e colocada exibida para vocês o um texto aqui para mim tem um um valor muito importante e eu quero dizer para vocês que quando eu recebi essa carta com, então com 15 anos de idade, 16 anos de idade, esse texto vindo da minha avó não foi só significativo porque veio da minha avó, mas, sobretudo, porque, pelo que ele diz e pela memória afetiva que ele trouxe para mim naquele momento. Ele me remeteu a alguns anos no passado, na minha infância, quando esse texto tinha esse som que você vai ouvir agora. Enquanto você ouve, fecha os olhos e concentre-se apenas nas palavras dessa música, dessa benção musicada. E eu creio que alguns de vocês vão lembrar que tem essa origem, a mesma origem aí que eu tenho, essa bagagem antiga aí de uma vida na igreja que com certeza vai fazer você se é, vai te remeter para um passado bem, bem gostoso. Que Deus te aben- Quero te agradecer pela forma tão terna como o senhor nos relembra verdades absolutas. Me lembro de ouvir essa música repetidas vezes na igreja que frequentava, ainda com oito, nove anos de idade. E como esse momento do culto, ao ouvir essa música, eu me sentia seguro, confortável e cheio de esperança. Nem salvo eu era. E como o Senhor usou, Pai, essa palavra de cuidado com o Teu povo para infundir a confiança e a esperança no Senhor, nas Tuas provisões durante a vida e a certeza da Tua visitação final, fazendo a justiça que a gente tanto aguarda e trazendo a consumação da paz que a gente tanto tanto anseia. Ó Deus, que a certeza de que somos cuidados por Ti, e que sim há esperança, e que a paz foi feita, nos rendamos continuamente ao Senhor, e que o Senhor, fazendo a paz conosco, em Cristo, e fazendo a paz diariamente conosco, através da rendição das nossas vidas, das nossas muitas questões ao Senhor, possamos viver em novidade de vida, até que o Senhor volte. Que a tua paz, que excede toda a compreensão, guarde o coração de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.